0: Posloucháte podcast Kreativní Olomouce, sérii rozhovorů s osobnostmi dynamického ekosystému kulturních a kreativních odvětví. Seznámíme se tady s těmi, kteří stojí za pestrým a kvalitním podhoubím právě v olomouckém kraji. Za kreativní Olomouc vás zdraví Tereza Havlínková a dnes společně s Lukášem Novákem z vývojářského studia Bcode a zakladatelem Unizone. Ahoj. Ahoj. Co je Unizone? Jaký největší výzvy při tom vývoji jste museli překonat? Jaké jsou zpětné vazby a jaké jsou možná i další plány s tím vývojem?
1: Tak děkuji za představení. Unizone je produkt našeho vývojárského studia B-Code a spočívá v dodávání oficiální mobilní aplikací na České vysoké školy. Jsme teď aktuálně na šesti vysokých školách. Jsou tam funkce, které jsou pro tyto osoby nutné nebo dobré, aby měli v telefonu pro každodenní studium, výuku a tak podobně. Ta aplikace tady vznikla na Univerzitě Palackého v Olomouci někdy v roce 2015. Od doby se to neustále vyvíjí a nyní v postači obsluhujeme tu aplikaci asi pro 50 tisíc studentů po celé republice.
0: Jak tedy vypadal ten studijní život předtím? Byly to vlastně papírové studijní nějaké průkazky nebo jiný systém? Co je podle tebe a té zpětné vazby největší výhoda toho, že můžou studující a teda asi i vyučující pracovat právě s Unizón? Ono je to tak, že my v podstatě
1: jsme nenahradili nějaké papírové indexy nebo tak podobně. Na to už byl systém od 90. let, systém, který se jmenuje STAC a v tom právě studenti vyučující pracují. Nicméně ten systém není úplně, řekněme, nemá moderní uživatelské rozhraní, není přizpůsobený pro mobilní telefony a student, když se chtěl podívat na nevím, rozvrh nebo si zapsat zkoušku, tak stejně musel k počítači, což v, už v té době 215 2016 a v podstatě i dřív to um, už měl každý telefon, telefon v kapse. A nabízelo se to, tady tuto schopnost nebo tuto možnost přenést právě do kapes nebo do telefonů, který mají uh, studenti vyučující u sebe.
0: No a jaká je budoucnost toho projektu? Protože ono asi stále je co zlepšovat. Možná se vyskytly třeba nové potřeby. Uh, tak plánujete něco?
1: Určitě uh, neustále to Vyvíjíme, přitáváme nové funkce právě podle zpětné vazby studentů a nebo i vedení školy. Do budoucna se chceme víc zaměřit na komunikační stránku věci. To znamená, že i přesto, že máme rok 2023, tak pořád se stává, že student nezíská třeba informaci o tom, že hodina odpadá, nebo tak něco, nebo že se stane nějaká změna v rozvrhu. Takže chceme vylepšit komunikační funkce, prožitek v tomto smyslu, aby student měl všechny informace na jednom místě a hned, ať už je to univerzita nebo fakulta nebo katedra vyučující, menza a tak podobně.
0: To zní hodně jako hudba budoucnosti doslova. Když se řekne informační technologie, tak jsou pro mnohé z nás, a věřím, že i pro posluchače třeba cizí obor. Pojďme si říct, v čem je vlastně taková práce kreativní, protože se bavíme v rámci podcastu Kreativní Olomouce, tak co ti na tom nejvíc láká z toho kreativního hlediska?
1: Tam se mi líbí hlavně ten proces. Ten proces vývoje, e, přeměny, nějaké myšlenky, co chceme uživatelům předat nebo co jim umožnit e, přes návrh nějakého uživatelského rozhraní, e, testování, e, ať už nějak interně nebo s nebo uživateli a následně i třeba marketing těchto nových funkcí a, a předání, předání uživatelům. Takže ono sice informační technologie se zdá, že to zástak kreativní není, ale pořád je to znalostní práce, pořád tam jsou ty kreativní procesy a samozřejmě někde je to více, někde, někde méně, někde se musí pracovat s grafikou, někde ne. Ale konec konců i to psaní kódu je kreativní proces.
0: Vedle toho akademického světa tě taky zajímá hudba, umění nebo kultura, tak jaké další projekty třeba s portfolia máš rád?
1: Další náš takový druhý druhý hlavní projekt je informační systém pro vědecko-populirozační akci Noc vědců, která má, řekněme tomu, vzdělání vědě, výzkumu blízko. A tam zajišťujeme informační systém a web pro právě tuto akci, která se koná jednou ročně na podzim a součástí ní je komunikace asi s 50-60 výzkumnými centry, vysokými školami, abychom předali v podstatě informace o tom, co ty jednotlivé subjekty nabízejí právě v rámci této akce.
0: Jak se ti pracuje v Olomouci? Spolupracuješ třeba s Inovačním centrem Olomouckého kraje? Jak se vám tady obecně hledají spolupracovníci a spolupracovnice?
1: K Olomouci je pro mě... Poměrně srdcovka, mám to tady rád, i když to není, řekněme, úplně IT město, možná o tom později, tam ty jsi zmínila Inovační centrum Olmouckého kraje, což je, řekněme, součást krajského úřadu, který se snaží podporovat podnikání, často i právě v této oblasti, v oblasti IT. Ty služby tady určitě dlouho chyběly, jsem rád, že tady Inovační centrum je, a spolupracujeme s ním. Například jsme minulý rok měli, jsme využili služeb mentoringového programu. Měli jsme u nás ve firmě v podstatě biznisového odborníka, který nám pomohl s rozšířením produktu, se zajištěním nebo zlepšením biznis plánu a, a podobných věcí. A za to jsem velmi rád, že že něco takového tady je a dělají dobrou práci právě i COK.
0: No a existuje tady nějaká odborná IT komunita, ty si řekla, že to není úplně IT město, ale když se podíváš na třeba veřejnost nebo na studentstvo, tak jsou tady nějaké vzdělávací programy a workshopy?
1: Právě tady zas tak moc nejsou. Ono to souvisí právě s tím, že že tady není zas tak moc firém, které by tady měly pobočky volomouci, Souvisí to možná trochu i s tím, že tady není zas tak moc absolventů právě IT oborů nebo IT oboru informatiky a ať se to teda moc neví, tak sice univerzita Palackého je řekněme humanitní univerzita, ale máme tu vynikající katedru informatiky, která je i v rámci přírodovědeckého fakulty poměrně velká. Ale absolventů tady samozřejmě není tolik, jako třeba v Praze nebo v Brně, Ostravě, takže ty firmy tady nemají zas takovou potřebu uh, otevírat pobočky. Takže v tomto je to takové neúplně ideální. I z toho důvodu tady potom ty firmy nedělají třeba nějaké workshopy, přednášky a správně asi nebo jediná možnost, jak tohle zvrátit, je uh, vytvořit nějakou komunitu, která právě tyto akce dělá. Což tedy my jsme, nebo já společně s kolegy jsme asi před čtyřmi lety právě takovou komunitu založili. Organizovali jsme tu asi v, v době čtyř let, jsme organizovali nějakých 30-40 takových akcí, přednášek, workshopů. Pak tedy přišel covid a, a, a další záležitosti. A už jsme se k tomu nevrátili, ale předpokládám, a jsou i nějaké plány právě s Inovačním centrem, nebo s vědecko parkem od Vyrazy Palackého, že bychom tuto, tyto záležitosti a tyto akce obnovili. Protože to si myslím, že může tu komunitu trochu víc nabůstovat, ať už to jsou přednášky třeba hostů s firem, nějakých technologických, nějaké technologii zajímavé, nebo třeba to jsou nějaké komunitní akce typu Hackathon, který už jsme tu tedy měli a to byla, to byla třeba akce, která tady neměla období.
0: Zmiňuješ technologie. Vy jste pracovali třeba na aplikaci Moje Olomouc. Chybí vlastně tady něco takového zastřešujícího, nějaká infrastruktura, ve které se budeme moc pohybovat, ať už někdo přijíždí nebo tady prostě žije. Je třeba Olomouc technologicky v něčem naopak napřed nebo pozadu?
1: Tam se asi můžeme bavit o termínu Smart City, což se asi úplně o Olomouci v současné době nedá říci ale věřím, že do budoucna se to bude, bude zlepšovat. Uh, politici a v podstatě radnice vedení už tak uh, s tím termínem, uh, termínem trošku pracují a snaží se do budoucna uh, něco dělat. Asi to bude ještě chvíli trvat. Víte, teď, teď prostě pokud, pokud se můžeme bavit o smart city, o nějakých funkcích, tak uh, asi vrchol tady jsou chytré lavičky, které zas tak moc moc chytré nejsou a spíše to jezdí veřejný prostor, bych, bych tak nějak řekl, ale, ale už i to se zlepšuje a už jim město pracuje třeba s daty a analyzuje právě data, aby mohlo třeba ten veřejný prostor trochu zlepšit. Ty věci se dějí, jenom zatím nejsou zase tak vidět. Co se týče třeba veřejné dopravy, tak tam, se, tam by se taky s těmi daty mělo pracovat. Ono vlastně ani smart city nemusí být nutně nějaká technologická záležitost. Sice si potom tím každý představí právě buď tyto nějaké chytré komponenty nebo platby kartou v tramvajích, což teda by bylo dobré, ale, ale je to třeba i o tom zefektivnit sběr odpadů podle nějaké zapl- zaplněnosti odpadů ve městě, kontejnerů a tak podobně, což se pomalu, ale jistě děje.
0: Teď mě ještě napadá, že vlastně každé město má nějakou svoji specifickou stránku, něco, co je třeba potřeba vyřešit úplně nejvíc urgentně. Někde řeší lázeňství, někde řeší turismus, někde řeší průmysl. Napadáte teď takhle od stolu něco, co vlastně Olomouci by nejvíc prospělo, co je ta oblast, kterou třeba je potřeba, na kterou je potřeba se zaměřit?
1: Asi jediné, co mě tak napadá, je možná větší spolupráce města a univerzity Palackého, protože řekněme, studentů tady máme kolem 20 tisíc. 25 je to čtvrtina obyvatel a e, pokud vím, tak ta spolupráce v minulosti nebyla úplně ideální a olomouc by bez univerzity nebyla, nebyla tou správnou olomoucí a, a naopak. Takže myslím, že synergie tady těchto dvou subjektů e, by, by měla, by mohla být trošku, trošku lepší a také se už, už nyní v, v, tomto, v tomto období už dějou věci, takže, takže jsem za to rád.
0: Ještě se vrátíme k té IT oblasti, tak taky si ji často představím jako uh, ideální pro třeba digitální nomádství. Uh, umíš třeba ty si představit, že nebudeš v Olomouci, že budeš někde v zahraničí, nebo třeba na nějakém úplně opuštěném ostrově a svoji práci budeš dělat dál, vlastně dálku? Uh,
1: tak představ si to dovedu, asi úplně ne na opuštěném ostrově. Uh, v současné době tedy, hlavně jsem v Olomouci, protože tady máme, máme kancelář uh, na, na ztracené tedy v centru, Kolomouce a pořád řekněme, že ten kreativní proces si myslím, že je výhodnější nebo že je praktičtější se vidět s týmem osobně, ale samozřejmě home office také praktikují i z zaměstnanci a je to určitě, určitě krok správným směrem a já sám třeba občas, občas takto vědu do zahraničí, ne, ne úplně tak, že bych pracoval na bali, na pláži, ale ale třeba rád objevuju architekturu nebo veřejný prostor, třeba, třeba v severských státech a, a od tam s kaváren pracuji, což, což mě přijde, nebo mě minimálně se líbí mnohem více.
0: Ty jsi zmínil komunikaci s týmem, co taková komunikace právě je s klienty, protože uh, ty jsi navázaný na zdejší uh, kraj, tak možná chybělo by ti třeba i to, že se nepotkáš s lidmi, pro které pak uh, vlastně vyvíjíš zakázky.
1: Určitě to je potřeba právě i z toho důvodu, že jsme napojení, nebo naši hlavní zákazníci jsou právě instituce, vysoké školy a, a podobné subjekty a tam je hold vždy, vždy lepší osobně se s těmi lidmi potkat. A občas zajedeme právě na univerzitu, třeba do Ústí nad Labem do Liberce, kde se setkáme s několika lidmi, ať už z marketingového oddělení nebo od oddělení informačních technologií, a dalšími a přeci jenom přes, ten, uh, přes to osobní, osobní jednání se to vyřeší uh, mnohem více.
0: Říká Lukáš Novák ze studia Bcode. Díky moc, ahoj. Děkuji za
1: pozvání, mějte se. Ahoj.